0: hallo André.
1: Hallo Jasmin.
0: Ich habe ähm, morgen einen Friseurtermin, wie du vielleicht unschwer an der Kamera erkennen kannst. Ja. Ne? Wobei, es ist ja nicht so, dass ich äh, zum Friseur gehe, dann nichts mehr mache und dann wieder zum Friseur gehe.
1: Ja. Sondern
0: ich bin heute noch nicht dazu gekommen, mir die Frisur zu richten.
1: Eben, ja. Und das war, war ja unser kurzes Einstiegsgespräch. Ja. Ähm, und das finde ich ganz, ganz interessant. ja. ja. Aber du hast doch bestimmt uns auch noch einen Fun fact mitgebracht. Ja,
0: ja ich habe einen kleinen Fun fact mitgebracht. Da geht es um den Film Titanic oder Titanic, wie wir Deutschen sagen. Und dieser Film dauert genauso lange, wie das Schiff in echt unterging.
1: Ach, das ist schön. Sowas mag ich total gerne. Ja, also nicht das Schiffe sinken, sondern ja, äh, Schiffe äh, wenn Schiffe versenken. Wenn man einfach weil an sich ja, man könnte ja jetzt sagen, naja, irgendwann ist halt alles auserzählt, aber sagen wir mal, in jedem Film hätte man ja, hat hast du ja irgendwie locker, beim Spielfilm würde ich sagen, äh, 15 Minuten hast du Spielraum, wo du sagen kannst, wenn man die jetzt rausnimmt, wenn man die reinnimmt. Das finde ich auch immer mal, wenn dann so, jetzt der Directors Cut mit äh, noch sieben Minuten weitere äh, Szenen. <lacht> wenn es äh, das
0: nur wäre, wenn es das nur wäre.
1: Worauf dann Wert gelegt wird. 70 Minuten äh, äh, gibt's, weitere. Gibt es äh, auch gerne mal, ja. Ähm, es gibt natürlich halt solche Sachen wie Blade Runner oder sowas, die halt enorm dazugewonnen haben. Kennst du die Geschichte hinter Blade Runner? Äh,
0: welche, die Geschichte, die erzählt wird oder die Geschichte über das Making von Blade Runner?
1: Na, schauen wir mal, welche, welche es ist. Also, ja, auf also jeden ich kenne keine der beiden. Die, die, die Kinofassung des Films Blade Runner, den ich im Übrigen fantastisch finde und fast genauso häufig schon gesehen habe wie Matrix oder Matrix, ja. ähm die Kinofassung, da meinte dann das Studio damals, zu Ridley Scott ist es, ne? Yeah. Ja. Ähm, das, man versteht das so nicht. Man versteht nicht, was der Deckert, was der da irgendwie mit sich ausmacht. Da müssen wir noch so einen inneren Monolog irgendwie mit reinbringen. Der muss yeah. seine Gedanken, muss der nochmal mitteilen. Der darf nicht einfach nur so äh, traurig durch die Straßen laufen, sondern das müssen wir irgendwie noch klar machen, warum der jetzt so traurig ist oder so. Und Ridley Scott halt eben alles versucht, das zu verhindern und dann irgendwie... Nee, also wenn wir das nicht machen, dann wird der Film nicht veröffentlicht. Und dann hat er halt eben zu Harrison Ford gesagt, ey, pass mal auf, wir müssen das machen. Sprich bitte diesen inneren Monolog so emotionslos und gelangweilt <lacht> irgendwie möglich ja. ein. Und der Film hat natürlich dann enorm dadurch gewonnen, dass der Ridley Scott dann irgendwann gesagt hat: so, jetzt bringe ich nochmal meine Variante raus. Gibt ja auch äh, 15 Schnittfassungen oder sowas von. Es ist aber auch nicht so, als ob Regisseure das, äh, das einsame Genie im Elfenbeinturm immer alles besser weiß.
0: Ja, ich meine, das heißt ja auch beim Schreiben, kill your darlings. Und wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt eine ganz tolle Strecke geschrieben oder eine ganz tolle Idee umgesetzt, manchmal ist man so verliebt in sein Baby, dass mhm. man äh, den, den, man ist betriebsblind sozusagen. Ne?
1: Ja, man hat dann schon so lange und so intensiv daran gearbeitet. Ne, ich meine, die äh, weißt du besser noch als als alle anderen, mit denen ich darüber reden könnte. Äh, ein Film, das geht ja wesentlich früher los, bevor auch nur das erste Mal eine Kamera angeschmissen wird.
0: Oh, dann ist die Arbeit schon fast, fast beendet.
1: Ja, fast beendet wäre dann nicht noch die Postproduction. Ja. Also eigentlich die wesentlich längeren Phasen vor, sind Pre-Production vor einem Dreh ja. und Postproduction nach einem Dreh. Der Dreh an sich sind ja dann meistens auch nur ein paar Tage oder sowas. Vier,
0: ja. ja, oder vier bis acht Wochen oder äh, ja. drei, vier Monate bei einem großen Hollywood-Film, ne?
1: eben, ne? aber die ganze Nachbearbeitung, das dauert dann halt eben alles so lange und ich glaube auch, dann kann es halt eben passieren, dass man dann irgendwann, ja, so ein bisschen betriebsblind halt eben wird. Ja,
0: auf der einen Seite sitzt in der Postproduktion nicht nur die, das Team, das den Film schneidet, sondern auch die Produktion, die das Ganze finanziert, aber auch der Regisseur, der natürlich nicht loslassen kann und der genaue mhm. Ideen hatte und alles mitgefilmt hat und jetzt geht es halt darum, ist der Kampf zwischen Produktion und Regisseur und wer gewinnt den Kampf und wenn der Regisseur keine guten Verträge hat, für ihn äh, gut Verträge, dass er ganz viel Mitspracherecht hat, dann ist er irgendwann raus und nach Jahren hat er vielleicht genug Kohle, greift, greift ein und schneidet es nochmal so, wie er es gerne hätte. Und nicht immer ist das ein Gewinn. Ne?
1: Nicht immer, ja. Was mhm. ist dein liebstes Gewerk bei einem Film?
0: Was meinst du mit Gewerk? Welcher Teil oder was?
1: Ja, wir haben ja, du hast ja schon gerade gesagt, Regisseur, Kamera, äh, Produktion, Ton, Licht, Maske. Also direkt bei einem Dreh oh. oder was? Ja, ja, genau, ja
0: mein liebstes Gewerk, also was ich ja mache, ist Regie und, und, und Interviews und sowas. Ne? Also das mhm. ist jetzt, was ich persönlich mache. Ich mag es gerne, wenn ich äh, Leute vor die Kamera bekomme und ich arbeite ja äh, cool.
1: auch mit Schauspielern. Und genau, Darstellern. Ja.
0: Darstellern zusammen, aber ja, und auch Schauspielern. Aber ähm, tatsächlich finde ich es interessant, was meine Herausforderung ist, Leute, die selten vor der Kamera stehen, für, mhm. So zu öffnen, dass sie äh, keine Hemmung mehr haben und dass sie frei sprechen können. Und dann mhm. kommen interessante Sachen bei rum, also auch so Interviewtechniken, die ich dann halt mir angeeignet habe über die Jahre äh, in meiner journalistischen Arbeit. Das macht dann einfach Spaß und dann ist auch, und da musst du aber auch dafür sorgen, dass es am Set eine gute Stimmung gibt. Ja. Ne? Also ich erinnere mich äh, bei äh, einem Studio, bei dem wir öfters zusammenarbeiten, wenn wir kommen, freut er sich immer total, weil er sagte, bei ganz vielen anderen Produktionen herrscht Hektik, Aggression, mm. schlechte Stimmung, Druck,
1: ja.
0: Schreierei, das findest du bei uns überhaupt nicht, wir arbeiten da ganz anders.
1: Ja, ich glaube, es ist halt eben auch, äh, also der Weg  bis man sich als Filmproduktion etabliert hat, der ist ja relativ lang. Ne? Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich das irgendwie glamourös und toll vorstellen und ich mache jetzt Filme, ich bin jetzt Regisseur oder sonst was. Das Problem ist halt eben, meistens sind es dann eben nur die Regisseure, die so dieses Traumbild haben und jetzt ver verwirkliche ich, ich bin ich bin Citizen Kane. Naja, <lacht> na ja, ich mache das, mache das jetzt. ja. Der Citizen Kane des Erklärfilms oder sowas. ja. Oder der Orson Welles, um genau zu sein. Ähm, und dann arbeitest du aber ganz, ganz viel mit Leuten zusammen, für die das einfach nur ein Job ist. Also als Kameramann oder sowas, ja, wenn du jetzt nicht irgendwie, wie heißt der Michael Ballaus oder sowas bist, ja, dann wirst du halt eben ja bei so Werbeproduktionen oder sowas, für dich ist das dann einfach ein Job. Du bist halt gebucht für eine bestimmte Anzahl an Stunden und du hast das Equipment, du kannst das Equipment bedienen und dann machst du das und hast da jetzt aber gar nicht so diese künstlerische Vision wie vielleicht ein Regisseur oder ein Schauspieler.
0: Also da muss ich äh, dagegen halten weil ich große Stücke auf die Leute äh, halte, mit denen ich zusammenarbeite, weil die das vielleicht meine ich auch damit die auch auszeichnet, nicht. dass die sich eben, und das macht mir, macht mir ja auch Spaß, es ist es ja nicht so, dass ich meine eigenen Drehbücher verfilme, ja. sondern ich werde ja auch beauftragt, Filme zu realisieren. Und das ist nämlich genau der Punkt, wenn du es zu deiner Sache machst und dafür brennst und dich auch für dieses Thema dann interessierst, indem du dich da reinarbeitest, das merke ich auch mit Kameraleuten, mit denen ich zusammenarbeite, die sind so vielfältig interessiert und darum hm. auch nicht fest angestellt, weil die nämlich gar kein Interesse daran haben, jetzt jeden Tag äh, ähnliche Sachen zu machen, ja, ja. sondern die werden äh, unterschiedlich, zu unterschiedlichen Sachen gebucht und sind dann auch so interessante Persönlichkeiten, weil die so viele Dinge in ihrem Alltag erleben, in so viele äh, äh, Dinge reinschauen können, ja. dass das halt äh, ganz interessant ist. Und nur dann bist du erfolgreich, wenn du das schaffst. Wenn du das aufbringst. Wenn du einfach nur sagst, ich bin ein Dienstleister, ich mache die Kamera an, ich halte drauf, ich mache die wieder aus, gebe euch die, die Festplatte, dann äh, wirst du wohl nicht groß erfolgreich sein. Ja, ja,
1: ich will da auch nicht missverstanden werden. Ich meine nicht, dass die einfach so Dienst nach Vorschrift oder sowas machen. Ja? Aber die haben halt eben nicht so dieses Ding, und jetzt erschaffe ich hier das große Werk oder sowas. Ja, Das sind halt eher Handwerker. Nee, ja. nee
0: auch auch das. Also oh, interessant. Auch das, also was wir schon an Filmen gemacht haben, wo Kameraleute sich, wo man denkt, wo ist er denn jetzt? Und da werden dann künstlerisch wertvolle äh, Ideen gemacht, was ist vorne, was ist hinten. Ne? Wie setze ich dieses äh, in, das, das hat Teilweise brauchst du eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde,
1: mhm. bis
0: der Winkel richtig sitzt, wenn man denkt, oh, das mache ich dann so oder es werden Utensilien gesucht, wie kann man irgendwas durchs Bild fahren lassen und so. Also das ist, äh, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Tüftler. Och, ne?
0: Ja, aber auch dieses äh, Katrierung und ne und die haben das ja auch studiert. Also äh, das ist ja nicht eben mal so, äh, ich schaffe mir die Technik drauf.
1: Also einer der interessantesten Leute, die ich bei meinen, äh, du hast ja wesentlich mehr Dreherfahrung auch als ich, aber einer der interessantesten, den ich kennengelernt habe, da kann man den Namen ruhig sagen, ist der Detlef Schmelzenbach. Das ist ein Toningenieur, mit dem ich ganz, ganz viel zusammengearbeitet habe. Der weiß auch, dass ich ihn sehr, sehr schätze. Und auf den trifft auch das zu, was du eben gesagt hast, weil der ja als ein sehr, sehr guter Tonmann, ne, der Ton abnehmen kann. Und damit bist du ja genauso gefragt wie als Schlagzeuge, wenn du halt eben was sagst. Ja. Weil der kann, der kann ja halt eben von einer Reportage für die Öffentlich-Rechtlichen über den Werbedreh bis zu äh, wirklich einer Spielfilmproduktion, der, kann ja, der wird ja überall gebraucht. Und deswegen ist der auch überall mit dabei. Das
0: Problem an Tonmännern ist, dass die ganz hart gesucht werden. Ja. Es ist so, dass dein Tagessatz nicht sonderlich hoch ist als Tonmann. Nee,
1: das stimmt. Ja. Und
0: daher verpflichten die sich oft für lange Produktionen. Ja. Dann gehen die halt, äh, und wenn es ist zu Temptation Island nach Thailand, Klar. Und nehmen dort den Ton ab, ja, doch, oder das ja bei eine irgendeiner Herausforderung Filmprodu ist. Ja, ja, ja. Und oder bei irgendeiner Filmproduktion, wo dann irgendwie, keine Ahnung, äh, die Steifgeschichte äh, erzählt wird, von den Steiftieren. Ja. Ähm, Riesennummern. Äh, Aber wenn du mal sagst, ich brauch dich mal eben in zwei Wochen für einen Dreh. Mhm. Dann wird es schwierig. Also da ist äh, wirklich Not am Mann, muss ich sagen. Und die, dann können die auch wieder höhere Tagessätze verlangen.
1: Ja, ja, klar. Weil, ja. Äh,
0: weil sie rar gesät sind. Naja,
1: ja, also ist beim Detlef ähnlich. Und äh, eine der coolsten Sachen, die ich da mitbekommen habe von dem, äh, da haben wir auch so Interviews und sowas halt eben gedreht, on location. Und dann sagte der irgendwann so, jetzt bitte alle mal leise sein am Set. Ich sag Bescheid, wenn ihr wieder reden könnt. Und dann stand der Mitten im Raum, da haben wir in so einer Baustelle gedreht, mit so einem Stabmikrofon und den Kopfhörern und hatte die Augen geschlossen und dann nahm der einfach noch so ein bisschen Atmosphäre auf was man dann halt eben drunter legen kann, wenn äh, ne, weil das mhm. das Interview wird ja dann wirklich mit einem Mikrofon direkt an der Person oder wird so geangelt oder sowas, ja. Das heißt, du bist halt sehr sehr dicht dran und hast ja gar keine Umgebungsgeräusche oder sowas. Aber ein bisschen Umgebungsgeräusch will man ja halt eben auch haben, sonst sitzt sonst ist das Bild eine Person sitzt in einer Baustelle und der Ton ist eine Person ist in einer schallisolierten Kammer oder sowas, mhm, ja.
0: Ja, das, das, fand das, das ich super ist super halt, cool. Ja, ja, ja aber das, das gehört halt einfach auch zum Handwerk dazu. Das ist ja, halt ja. die Profession. Ne? Das ist, ist halt, halt nicht, Handwerk, eben nicht ja. dieses Ding, es ist ein Werkstudent, der mal eben eine geile Kamera zu Weihnachten äh, sich äh, hat schenken lassen, sondern wirklich jemand, der das äh, studiert und, und äh, sich so, ja. Drauf geschafft hat. Ne? Ja,
1: exakt, exakt. Naja, mhm. mhm. Na ja, kleiner Filmtalk ja, von uns ja. beiden. Ne?
0: Wer, wer sich auch etwas der Frühstücksfernsehen-Überleitung, wer sich auch was drauf schaffen muss, was man nicht einfach so machen kann, ist zum Beispiel Haare schneiden.
1: Eben, darum ja auch lange, lange Jahre der Slogan, was Friseure können, können nur Friseure. Ja, ja
0: oder auch wieder Schreiner, kann es keiner. Ne? Also, ja, das nicht immer, äh, wenn's, wenn's ist
1: ja noch besser. Wenn es gereimt ist, finde ich es noch besser. Nicht jeder, <lacht>
0: der eine Säge hat, kann gut äh, sägen, ne?
1: Ja, das sage ich, das sage ich auch immer, wenn es irgendwie heißt, ja, aber in den iPhones, da sind auch so gute Kameras drin, dann sage ich denen auch, ja gut, wenn ich dir jetzt hier irgendwie einen Behandlungsstuhl von einem Zahnarzt hinstelle, mit dem ganzen Equipment, was der Zahnarzt auch benutzt, soll ich dann einfach mal die Wurzelbehandlung machen.
0: Genau. Ja, und dann habe ich ja äh, als Jugendliche, mein zweiter Traumberuf wäre ja gewesen, Friseurin.
1: Es hätte das würde auch total zu dir passen. Ja. ja. Ja, ja auf jeden weil Fall. ich so viel, weil gerne weil rede, so viel, ne? Ja, 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 ganz genau, ne? Die armen Leute, ja, ja, alles zu so gequatscht. Jasmin, ja, ne? Ich glaube, ich glaub sogar meine allererste Friseurin hieß Klein mit Nachnamen. Siehst du? Ja, Frau Klein, ja? ja. Marlies Klein oder sowas. Ne? Das
0: Lustige ist ja bei Friseuren, das habe ich nämlich auch, diesen Effekt, wenn du beim Friseur sitzt, ne? Ja. Und die Friseurin quatscht zu so viel. Mhm. dann kriege ich ja dann auch wieder zu viel. Ne? Also das muss ja genau die richtige Dosis sein, des Smalltalks. Ja. Wenn es zu viel ist und ich, du weißt, oh Gott, ich habe jetzt mir noch die Haare gefärbt, ich sitze hier noch eine Stunde. Und, und, die, ich komm, redet und die reden. Schon. Und ich komme nicht weg. Das ist echt grauenvoll.
1: Schon mal einen männlichen Friseur gehabt? Ja, klar, natürlich. Also machst du keine Unterschiede? Weil ich kenne tatsächlich Leute, die wirklich sagen, ich würde niemals zu einer Frau gehen. Lass ich nur Hä? Männer dran. Ja, ja. Also, also Männer kenne ich halt eben, die sagen, nee, ich lass mir nur von Männern die Haare schneiden.
0: Für, also, ich habe keinerlei Präferenzen. Weder bei Ärzten noch bei Friseuren oder äh, jemand, der mir die Fingernägel macht. Da ist es mir wirklich Latte. Hauptsache, das, äh, die Person kann das gut. Ähm, es gut. Aber es war halt so, dass lange Zeit gegenüber von unserem Büro war ein Friseursalon. Mhm. Und irgendwann bin ich halt da dann immer hin. Nur bin ich da auch nicht sklavisch an jemanden gebunden, wobei ich jetzt gerade bei einer Friseurin bin, äh, da bin ich äh, mit ihr mitgegangen, sozusagen ja. in ihren anderen äh, Salon.
1: Naja, ja, also sozusagen. Kundenstamm mit umgezogen.
0: Nee, aber einfach ich, weil ich äh, äh, da so zufrieden war.
1: Ja, ne? das ist ja halt eben auch viel wert. Also ich mache ja erst seit ein paar Monaten wieder die Erfahrung, wie es ist, zu einem professionellen Friseur zu gehen. Mhm. Äh, vorher hat mir ja mein Mitbewohner, der aber auch ehrlich gesagt genauso gut Haare schneiden kann wie der, wie der Friseur das jetzt. Das
0: behaupte ich aber auch von mir und ich glaube nicht, dass es die Wahrheit ist.
1: Dass du genauso gut Haare schneiden kannst?
0: Ja, wie ein Friseur.
1: Aber du arbeitest ja nicht, seitdem du zehn Jahre alt bist, jedes Wochenende im Friseursalon deiner Mutter. Und schneidest da halt wirklich Haare gegen Geld.
0: Ja, ja nee, ich mache keine, äh, ich mach nichts, was äh, steuerlich irgendwie äh, gegen mich laufen könnte. Aber ich äh, schneide, seit ich 16, 17 Jahre alt bin, regelmäßig Menschenhaare. Ach was. Ja, aber nicht gegen Geld, ne?
1: Nicht gegen Geld? Nee. Ne?
0: Einfach aus Spaß an der Freude.
1: Ach ja, und dann aber auch so richtige versierte Schnitte oder irgendwie so abrasieren?
0: Nein, richtig versierte Schnitte.
1: Richtig verschiedene
0: Schnitte, ja. Aha. Aber äh, dennoch glaube ich, äh, ich kann natürlich nicht alles. Also wenn du sagst, Jasmin, ich hätte gerne Extensions, dann bin ich natürlich raus.
1: Die ja. werden so reingeklebt, ne?
0: Aber auf verschiedenste Arten.
1: Es gibt und ganz, und
0: so. Ja, es gibt ganz viele hm. verschiedene Arten. Also ich habe ja auch die Erfahrung mit Extensions gemacht vor anderthalb Jahren. Mhm. Habe ich gedacht, es ist jetzt soweit, ich habe ja sehr feines, dünnes Haar.
1: Und ich sehr dickes, volles Haar. Und da können
0: wir beide nichts für. Es ja. ist, wie es ist. Und man Eben. muss es halt ownen. So, und ich weiß, äh, ich habe es eine Zeit lang gedacht, ich, ich kann es nicht mehr ownen. Ich wollte einfach mal wissen, wie es ist, Extensions zu haben. Ja. Da kann ich aber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, bitte. Weil was ich mich zum Beispiel also ich hatte weder mit einer Frau, die gemachte Brüste äh, hat was, noch mit ja. einer Frau, die Extensions drin hat was. Ja. Das heißt, ich weiß bei beidem nicht, wie es sich anfühlt, also. denke aber häufig drüber nach.
0: Ja. <lacht> also es ist so, ich war beim Friseur und da habe ich, ich glaube, sieben Strähnen gekauft und die kosten Geld. Und die müssen halt so in deiner Farbe sein, wie du deine Haare hast. Ja. Und wenn das nicht da ist vor Ort, dann wird es bestellt. Und das sind mhm. echte Haare von jemand Echtes anderem. Haar. Mhm. Ja, das dann so eingefärbt wurde, dass es dann die 753 ist oder sowas. Ja. Ne? So, und dann äh, bin ich dann dorthin und dann waren in dieser Form der Extensions, wurde, gab es, äh, jede Strähne hatte zwei Ebenen, die untere mhm. und die obere. Dann wurde also eine Strähne von mir genommen, unten drunter wurde was äh, rein ja. an die Kopfhaut rangeflanscht, sag ich jetzt mal, und obendrauf und das wurde dann verklebt.
1: Ah, ja. mit einem
0: Kleber und dann wie so beim Zahnarzt, wenn sie so ein blaues Licht dran halten. Ja. So ähnlich war es dann auch bei, bei diesen Haaren. Ah. Und dann hatte ich auf einmal auf einen Schlag von Urläppchenlänge, hatte ich auf einmal äh, Schulterlänge Haare und musste so lachen, es sah so bekloppt aus. Ehrlich? Ja, es sah so lustig aus. Also Ich habe auch ein Foto gemacht und ja, habe es dann direkt will... verschickt an Freunde, so nach dem Motto guckt euch eigentlich aus. Ja, habe hab das ja. Nicht gesehen? Ja. <lacht> Kann ich dir gerne verschicken. Und dann habe ich ähm, das aber so als Longbob schneiden lassen. So, und dann hieß es zu dem Betrag X die Kosten dieser Extensions, die zu ja. kaufen, kommen natürlich noch diese Akt des Klebens. Klar. So und da sind wir bei einem Betrag von ungefähr 400 Euro.
1: Wahnsinn. Also Sowieso, das ist erste... sowieso Frauenfriseur merkwürdig. Ja. Ein merkwürdiges Ding. Ja?
0: So, also das war jetzt, und das ist jetzt noch eine billige Variante. Ja. Also ich könnte, es, es kann in die vierstelligen Es ist Es, es, es äh, ist schon krass,
1: ne? Also es ja. gibt jetzt mal abseits von irgendwie äh, Schönheitsoperationen, wo man ja wirklich dann dauerhaft was machen lässt, also ich sehe auch zunehmend immer mehr, es ist eher ein weibliches Phänomen, aber wo ich mich auch frage, wie sehen denn da so die monatlichen Kosten aus für Extensions, Gelnägel, genau, äh, Lippen, es geht weiter. Es geht weiter.
0: Pass auf, also ich hatte jetzt diese Extensions drin und bin nach vier oder fünf Wochen wieder hin, weil das ist so der übliche, also ich gehe mal so alle fünf Wochen zum Friseur. Ja. Andere gehen vielleicht alle drei bis vier Wochen, keine Ahnung. Ähm, so, und dann komme ich da wieder hin und man, dann hieß es, es wird günstiger, weil ja dann nur noch alle zwei, drei Besuche müssen die Extensions hochgesetzt werden. Mhm. Ne? Ja, weil ja unten die wachsen ja mit raus, ist. genau. Ja. So, und dann bin ich da nochmal hin, dann haben die die äh, irgendwann wieder hochgesetzt und nochmal gefärbt und dann hat es wieder 180 Euro gekostet.
1: Ei, 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 und dann hab ei, ich gedacht, ei, ei.
0: Hä? die haben aber gesagt, es wird nur 70 kosten. Ja, 70 nur hochsetzen, aber dann haben sie ja noch gefärbt und geschnitten. Ich so, oh, so. so, dann bin ich noch mal hin, dann hat es noch mal 180 oder noch mal 280. Wahnsinn. Aus irgendwelchen Fahnen habe ich, hab ich gedacht, jetzt wechsle ich mal den Friseur, vielleicht liegt es ja daran.
1: Ja.
0: Bin ich zu einem anderen Friseur gegangen, hat es genauso viel gekostet. Uh. Und dann habe ich gesagt, jetzt steige ich aus. Ich habe hier ein Abo-Modell äh, gestartet, das, ja. äh, das fliegt mir um die Ohren. Und das Witzige ist ja noch, oder dieses Krasse, wenn dann irgendwie der Wind heftig weht, dann, dann weht er dir man's. danach. Ja, dann sieht man es. Und dann oh, sieht es immer okay. aus, als hättest du kaum im Haar kleben. Das sieht einfach stumpf und das sieht auch billig aus. Und für so viel Geld auszugeben und billig auszusehen, das, ist, das kann ich mir dann auch sparen. Ja. Und dann habe ich gedacht, wie kriege ich die jetzt raus? Es kostet ja wieder Geld, die rauszumachen. Ach. Dann habe ich mir aber, Fuchs wie ich bin, bei Amazon so ein Spray gekauft. Gibt es nämlich auch. Da habe ich dann das dann an jedes Ding, und hab mir die da rausgezogen. Oh, wow. Und du erinnerst dich an eine Podcastaufnahme von uns beiden, da hatte ich recht kurzes Haar. Ja. Das war, da habe ich nämlich gerade Stunde vorher diese ganzen Exchanges rausgezogen und hab mir die alle so brigitte nielsen nach hinten gegelt, äh, damit ich irgendwie äh, klarkomme. Und ja. dann genau das hatte ich auch mit meinen Fingernägeln. Ich habe zwar keine Gelnägel gehabt, aber Shellack drauf. Und ja. da musst du auch alle paar Wochen gehen. Und dann hast du nämlich einen monatlichen Festpreis für deine Haare, 500
1: Euro dann hast du 500 Euro
0: für deine Horn, das dir aus deinem Körper wächst. Weißt du? <lacht> ja. Was ist das denn? Ich meine, ja, äh, ja. willst du das Geld dafür ausgeben? Dann mach's, aber ich, ich, ich wollte es ja, nicht ja, mehr dafür ja, ausgeben.
1: Ja, natürlich. Ich meine, die Sache ist auch die, es gibt ja Leute, bei denen sieht das toll aus. Ja. Also ja, das sieht bei mir jetzt auch
0: nicht schrecklich aus. Eben, aber eben.
1: aber es, gibt, es gibt so diese Frauen, wo man auch ganz klar sieht, da wird viel gemacht und sowas. Und die sehen aber klasse aus, wirklich. Ja. Klar. Was ich aber bei ganz, ganz vielen sehe, ist, ja, es ist dann so wie mit allem. Ne? Du fängst irgendwie an und denkst so, ja, vielleicht einfach so French Nails oder sowas. Und dann irgendwann hast du halt eben einfach so, ja, so also wie so Edward mit den Scherenhänden. <lacht> ja, ne? Mutationen und so.
0: Bei Ex on the Beach, die Karina die hat auch Fingernägel. Die sind länger als ein Finger so ungefähr. Ja. Und das Irre ist, ich denke mir natürlich, wie unpraktisch ist das. Äh, und andere Leute in meiner Klatsch- und Ratschgruppe machen sich wirklich Gedanken, wie da so die Körperhygiene funktioniert mit ja, so Ja, ja, ja,
1: natürlich, natürlich. Also ich glaube, du findest halt eben so du verhältst dich dann halt eben einfach irgendwie. Also ja, das Ding ist ja dann immer, die wird sich schon auch den Hintern irgendwie abputzen. Ja, ähm, Aber die hat dann halt irgendwie dafür so eine, so eine merkwürdige so Workaround. So eine Vorrichtung. Ja, irgendeine, irgendeine ja. Technik wird sie entwickelt haben, wie das dann halt eben einfach funktioniert. Ja? Mhm. Aber äh, ich finde es bei sowas, ich finde es irgendwo dann auch faszinierend. Weil, also sagen wir mal so, ich glaube, wenn du jetzt ähm, eine Hundertschaft von heterosexuellen Männern nebeneinander stellst und würdest abstimmen lassen, findet ihr Frauen mit gemachten Fingernägeln besser oder die gleiche Frau mit gemachten Fingernägeln oder ohne gemachte Fingernägel, ihr könnt es euch einfach aussuchen, ich glaube, dann würden die meisten sagen, ein bisschen was finde ich schon ganz gut. Ja, Bis sie Lack drauf ist, ja, ein bisschen, bisschen länger. Es verlängert ja halt eben auch die, äh, die Finger, macht die Hand schmaler und alles, ja. Also so ein bisschen, glaube ich, darauf können sich die meisten einigen.
0: Weil die gerne schmale Frauenhände sehen, oder was?
1: Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist der Hintergrund davon. Ne? Dass es dann halt eben, die Hand sieht eleganter aus, die sieht länger aus, die sieht schmaler aus, ja. Und ich glaube, die meisten Männer finden finden es besser, wenn eine Frauenhand eleganter und schmaler aussieht, als wenn die dicker und äh, klobiger aussieht. Ja.
0: Das erinnert mich daran, dass ein Freund mal zu mir sagte: Frauen müssen kleine Schritte machen, sonst sieht es zu unweiblich aus.
1: Ja, das sieht die Heidi Klum ganz anders. Oh, ich, mal ja, sagen, ich sehe das, ja? seh das auch ganz
0: anders. Ich sehe das auch ganz anders. Ich finde es grauenvoll. Ich habe mich richtig geärgert, sowas zu hören.
1: Große Schritte, selbstbewusster Gang, Hüfte rausstellen und sowas, so macht man das. Ja. Und die Fingernägel aber halt eben dann so ein bisschen. So, jetzt gibt es ja aber halt eben einfach diesen Typus Frau, die wirklich ja halt eben diese total langen Krallen haben. Und das finde ich dann wiederum irgendwo auch interessant. Ich finde das nicht attraktiv. Ich finde es aber interessant, wenn Leute einfach sagen, so möchte ich gerne aussehen. Das
0: ist dann ihr Stick halt, ne? das ja, ist ihr genau. Ding. genau, so,
1: so möchte ich das haben. Ich gehe ja auch regelmäßig zur Maniküre und natürlich verdient die nicht das meiste Geld mit äh, pflegebewussten Männern wie mir, äh, die da halt eben hinkommen und 20 Euro da lassen, sondern es sind eben diese Frauen. Ja? Und äh, Janine macht halt eben auch ganz tolle Designs und dann wird da noch ein Ring dran gemacht und sonst was.
0: Oder Katzen oder Pokémon-Figürchen draufgeklebt.
1: Ja, man macht ja nicht alles einfach nur, um äh, potenziellen Geschlechtspartnerinnen oder Geschlechtspartnern zu gefallen, aber schon auch. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Jetzt würde ich aber sagen, dass die gleichen 100 Typen, wenn du sagen würdest, gar nett gemachte Nägel oder so welche, sagen würden, nee, dann lieber gar nicht. Ich glaube, dass der, dass der Markt für, das finde ich attraktiv, wenn die so aussehen wie bei, was du gerade erzählt hast, mhm. Temptation Island oder so, ja. Ich glaube, dass der Markt dafür sehr, sehr klein ist. Genauso wie für so Riesenbrüste.
0: Ja, aber ich glaube, dass, da geht es nicht um äh, sexuell äh, potenziell attraktiv zu sein, sondern auch um äh, eine faszinierende Persönlichkeit zu, darzustellen.
1: Glaubst du? Ja.
0: Ja glaube ich. Und, und ein, ein Fun Fact finde ich noch zu diesen Nägeln, das hat nämlich Lara Autsch, die Comedian, kürzlich gesagt, die hat nämlich auch total verrückte Fingernägel. Uh, da waren auch irgendwie elf Katzen und drei Pokémon drauf. Die
1: ist ja auch Visagistin, ne? Die
0: ist Visagistin, aber zu Nägeln äh, machen geht sie so zu jemand anderem, hat es auch kürzlich in der Story verlinkt.
1: Ja, Nägel sind ja auch nichts Gesicht, ne? Ja, 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 und
0: dann hat sie dann, äh, das könnte sie theoretisch ja drauf haben, ne? aber Visagist ist natürlich die Visage.
1: Mhm.
0: Und dann hat, ähm, hat sie nämlich erzählt, äh, auf der Bühne, dass sie auf einer polnischen Hochzeit war. Oh. Und als die polnischen Frauen total abgefahren sind auf ihre Nägel, dann war ihr klar, oh, ist zu viel. Jetzt ist zu viel.
1: Ja, 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 <lacht> ja. Also, also sagen wir, ja, weil da ist was dran. Ne? Je ja. mehr es Richtung Osten geht, ja, ähm, äh, da, das ist anders. Ja, ne? Da wird das sich anders, heißt, es wird sich ja. anders geschminkt, die Haare werden sich anders gemacht, die Klamotten sind auch anders. Ich weiß, wovon ich rede, ich arbeite in der internationalen Wirtschaftskanzlei ja. ähm, und habe da durchaus auch äh, Berührungspunkte. Ich bin auch ganz gespannt. Äh, Zeitpunkt der Aufnahme ist Montag. Ich werde morgen nach Prag fliegen. Oh ja. ja. Und äh, Oder oh, und bin ja. auch ganz gespannt, äh, was man da so sieht. Es ist ja nicht unattraktiv. Ne? Ähm, es gibt dann natürlich halt auch da wieder welche, die übertreiben. Ich glaube aber auch, äh, die meisten finden es eigentlich besser. Ja? Was? Na, weiß ich nicht, wenn das halt eben so Absatz, äh, Röckelkleider und sowas, ja, ne? ein bisschen geschminkt und ja, so. Ja,
0: das ist aber auch natürlich ein, ein gesellschaftliches Umfeld, in dem, ja, ich weiß auch nicht, obwohl ja im Sozialismus die Gleichberechtigung großgeschrieben wurde, weil ja. alle gleich viel beitragen müssen zur Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ne? zum, zum ja. Bruttoinlandsprodukt, wie auch immer. Dennoch gibt es dann doch ein sehr traditionelles äh, Mann-und-Frau-Verständnis. Auch Frauen im Management, roter Lippenstift, mhm. ne? hohe Schuhe, äh, äh,
1: Bleistiftrock. Ja, wobei, was, was halt eben da einfach auch das Besondere ist, ist eine internationale Top-Juristin, kann halt genauso aussehen und die wird mhm. auch genauso anerkannt also das ist das ist ja so ein bisschen so eine, so eine deutsche Eigenart auch ähm, dass wenn, wenn da jetzt irgendwie jemand bei einem Tagesthemen oder sowas interviewt wird und der ist irgendwie für eine Kulturstiftung oder sowas tätig und die würde dann da in einem Chanel Kostüm sitzen dann würden die halt alle Sturm laufen die muss dann halt eben irgendwie aussehen als ob sie gerade sich die Extensions rausgerissen hat und äh, irgendwie Bitte? Na, na, was willst du denn jetzt andeuten <lacht> rede sich im Kopf von Kragen André. Na, aber du weißt, was ich meine. Ne? Da, äh, ja. in, in Deutschland, und das ist wirklich, glaube ich, ein deutsches Phänomen, das hast du in Frankreich nicht und in Spanien auch nicht. Ja? Ähm, und in Italien auch nicht. Dass man irgendwie sagt, Kompetenz kann nicht einhergehen mit ich gebe mir Mühe mit mir selbst.
0: Ja, aber äh, ich habe nämlich genau gerade überlegt, warum ist das so? Ich glaube nämlich nicht, dass es irgendwas vielleicht super unterschwellig mit Sexualität zu tun hat. Ich glaube eher es hat damit zu tun, nach außen hin zu demonstrieren. Ich habe mein Leben im Griff. Ich habe alles im Griff. Ich kümmere mich auch um mich selbst. Ich kümmere mich nicht nur um die Wissenschaft und um Finanzen und sowas, sondern mhm. ich ne, so ich ich habe alles. Ja. Ich mache morgens meinen Sport. Ich ernähre mich gesund. Ich äh, ne, habe volles Haar. Ich äh, ne also sowas irgendwie. Also in deutschen Universitäten zum Beispiel wirst du selten Frauen finden, die so extrem äh, äh, mit High Heels und Bleistiftrock und so weiter. Ja,
1: Umlauf. eben. Ne? Und damit ist ja jetzt nicht gemeint 20 cm Louboutins oder sowas. Ne? Es gibt ja noch was zwischen irgendwelchen äh, 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 Prostituiertenstiefeln. Ja? Und äh, ja, ich habe halt praktische Hoka-Schuhe oder sowas. Dann, Sind der Prostituiertenstiefel? ja
0: Prostituiertenstiefel.
1: Na, welche, die halt wirklich, du weißt doch jetzt, jetzt stell dich doch nicht blöd. Ja? <lacht> so die von Pretty Woman meinst so du da? So Bettschuhe halt eben einfach. Bettschuhe? Ja, ja gibt's auch, ne?
0: Ah ja, ich, ich, bei Bettschuhen fallen mir immer diese Schafwolldinge ein,
1: wie ja. <lacht> einen im so er, Bett so, ab einem gewissen Alter.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Na wenn, schön, wenn, ja. Wenn, 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 wenn Bettschuhe keinen Absatz mehr haben, ja, sondern in Schafsfell, <lacht> dann wisst du. <lacht> ja. Aber ich finde es eigentlich gut. Und ich finde es auch äh, schade, wenn das so nicht gesehen wird. wenn man ist ja bei Männern auch nicht anders im Übrigen. ja Wenn du als Mann irgendwie sehr drauf achtest, dann wird das so zur Kenntnis genommen. Es ist dann aber schon auch so der eitle Pfau und ja, halt in der Zeit, in der der irgendwie hier so seine Einstecktücher sortiert, äh, da mache ich was Richtiges.
0: Also ich habe gerade gestern eine Folge gesehen von Larry David, Curb Your Enthusiasm. Hier geht ja. meine absolute Empfehlung raus, läuft auch komplett auf Sky. Äh, dort unter dem komischen Namen, lass es, Larry. Aber ich weiß genau, was gemeint ist. Weil er ja. Larry David ist ja der Erfinder und Mitbegründer von Seinfeld und hat halt, ich sag mal, 400 Millionen Dollar auf dem Konto. Ja. Yeah. Und äh, hat eine St äh, Serie entwickelt, schon vor, weiß ich, die elfte Staffel ist es jetzt, schon 15 Jahre her. Hm. So ein bisschen, wo Pastewka sich äh, da einige dran beteiligt Ja, nicht nur ein
1: bisschen, glaube ich. Na?
0: Also das ist so nach dem Motto, äh, wir, wir leben mit Larry David seinen äh, lustigen Alltag in Los Eben. Angeles. Als Millionär und er muss halt kein Blatt vor den Mund nehmen und äh, seine ganzen Marotten kann er halt durchziehen. Und da ist halt eine Folge, da ist er beim Chiropraktiker, äh, der ihm empfohlen wird. Und er wundert sich schon, dass niemand im Wartezimmer sitzt. Mhm. und geht dann rein in, die in den Behandlungsraum und der ist auch wunderbar und macht es äh, ganz toll mit ihm. Und dann äh, sagt er, ich gebe Ihnen eine Faszienrolle mit. Ne? Ja. Und dann geht der ähm, Chiropraktiker so auf die Zehenspitzen und streckt sich nach dieser Faszienrolle und dann wird ein kurzer Blick auf seine Unterhose frei.
1: Mhm. Und die
0: Unterhose ist total zerlöchert. Also wirklich, wo Larry David dann zu seinem Freund Jeff sagt, sieht, die Unterhose sieht aus, als wäre sie im Krieg gewesen. Ja. Und ähm, dann wird Larry gewahr Deshalb sind da so wenig Leute im Wartezimmer, weil da keiner mehr kommt. Der ist zwar total gut in seinem Fach, mhm. aber diese Unterhose ist schrecklich. Also er besucht ihn auch nächstes Mal und nach da bückt sich wieder der Chiropraktiker. Mhm. Und, dann und, man blickt auf diesen, wieder. und man sieht wieder diese schreckliche Unterhose. Und dann sagt er ihm, ich weiß, warum niemand zu ihm kommt. Und ich tiere jetzt, Ihnen jetzt eine Mail, die Sie an alle... Patienten schreiben, wo er sagt, es tut mir leid, ne, so und so, ich weiß mhm. es jetzt, es liegt an meiner Unterhose, ich werde mich kümmern und äh, kommen Sie bitte wieder und so. Und äh, ja, dann läuft es auch besser tatsächlich. Und das ist nämlich dieses Ding, weil der Larry auch sagte, wenn die Leute das sehen, dann denken die, sie sind ungepflegt und können sich nicht um sich selbst kümmern. Ja. Und das, äh, als Chiropraktiker solltest du den Eindruck von Kompetenz und ich habe mein Leben im Griff vermitteln.
1: Was macht doch mal ein Chiropraktiker? Das gibt es in Deutschland gar nicht so, ne? Das ist so dieses
0: Das ist ja der Beruf, den der äh, Alan, wie, it, wie heißt der, Alan irgendwas? Von, von Two and a Half Men. Two and a Half Men, genau. Der
1: immer die Polo-Shirts über dem weißen T-Shirt trägt. Was das ja, ja, soll, genau. kann mir auch keiner erklären. Ja,
0: eben, weil, er, weil er, das soll ja zeigen, wie hilflos er ist eigentlich.
1: Ja. Und ah, äh, ja. hier
0: gibt es einen American Chiropractic äh, in Köln. Ähm, aber der sagt auch gleich hier, das ist halt hier äh, auf, nicht auf, auf eine eigene Gefahr. Gefahr. Nee, aber so nach dem Motto, das ist hier halt äh, speziell. Ich habe davor totalen Respekt. Ich würde das nicht machen.
1: Nein. Mich,
0: nein. Habe ich totale Angst. Eine Freundin von mir, die arbeitet darauf intensiv und hat gesagt, sie hat wahnsinnig viele Schlaganfallpatienten, die sich vorher haben irgendwas einrengen lassen. Und wenn du halt kleine Risse hast in den Adern, dann geht's äh, los.
1: Ich glaube, das ist für viele einfach sehr, sehr befriedigend. Weil das sowas, weil, ne, das ist, ähm, Effektmedizin, weißt du? Weil wenn es knackt. Ja, es passiert halt was, du hörst was, ja. du spürst irgendwie so einen Widerstand und du hast halt eben so dieses, es ist ja auch, wenn man sich so den Musikantenknochen, ne, wo du ja mal oh. aufgeklärt hast, auch warum der ja. so heißt. Ja, ja. Ne? Ähm, wenn man sich den stößt oder auch so das Schienbein stößt, das ist ja sehr unangenehm, ja. aber auch irgendwie ganz gut, wenn dann der Schmerz so abklingt. Weißt du? Wenn, ja. so eine, wenn, so, wenn so ein Widerstand durchbrochen wird und man dann aber so merkt, ah, irgendwie ist das jetzt anders. Glück
0: ist, wenn der Schmerz nachlässt, meinst
1: genau. du das? Genau, hm? das wollte ich sagen. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, das ist das, womit diese Leute dann sehr, sehr viel arbeiten. Äh, Wem es hilft, alles in Ordnung. Ja, ich weiß dann halt eben auch mal immer nicht, ist da jetzt Deutschland einfach zu verbohrt? dass man irgendwie mm. sagt, ja, nee, besser nicht oder sowas Oder ist es halt am Ende einfach irgendwie so Scharlatanerie, äh, wo dann aber halt wirklich irgendwie rauskommt, ja, äh, super, ich habe hier äh, zehnmal mehr Schlag, äh, Schlaganfallpatienten, seitdem das erlaubt ist.
0: Ja, ich glaube, dass es vielleicht eine Mischung dessen ist, wenn es halt ein bisschen unterm Radar ist, dann sind auch viele Quacksalber, die es machen und die machen es dann halt falsch. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ne? Wenn du es halt nicht kontrollierst start, auf staatlicher Seite und sagst, der braucht das und das äh, Zertifikat dazu ja. ne? und es ist so äh, unterm Radar, dann, dann kann dir jeder an deinem Hals rumschrauben. Ne?
1: Immer mal entwickle ich ja so temporäre ähm, Anschaufetische für hm. verschiedenste Sachen. Das ist dann mal irgendwie wie so Vorgärten, äh, irgendwie ja. so schön gemacht werden, Poolreinigung hatte ich schon, Autos ja. waschen. Und jetzt gerade schaue ich tatsächlich, äh, merkwürdig fasziniert, das sind so Videos von einem türkischen Mann, das erkennt man, weil das dann auch immer eingeblendet wird mit der Türkei-Flagge und sowas. Ich glaube, es spielt auch immer in der Türkei und da sind immer Männer dann da und das ist irgendwie, der macht ganz viel. Also der ist Friseur, das heißt, da wird halt irgendwie, werden die Haare geschnitten, dann wird so in der Nase äh, und in den Ohren abgeflammt und sowas. Die Leute sitzen aber auch oberkörperfrei da, dann zieht Aha. er denen auch so an den Armen. Und vor allen Dingen, es wird immer auch so mit so Pulvern und Schäumen und sowas gearbeitet. wo dann auch Also da sitzen dann halt, ich finde das unvorstellbar, wenn ja. ich jetzt zum Friseur gehen würde und der würde sagen, ja ziehen Sie erstmal das Hemd aus ja und dann, dann reibt er mich mit so einem Schaum ein. Und aber halt, da wird dann so richtig so wird so gerieben und an den Ohren wird so klack, 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 weißt du, wenn man so ein Hund, wenn so ein Hund so Schlappohren ja. hat, man lässt sie so hin und her wackeln und dann machen die auch so oh ja, geil. Und so, so macht der das mit den Menschen.
0: Und geht es darum um Haarentfernung?
1: Es geht also irgendwie, es geht um alles. Es geht um Pflege, Haarentfernung, Chiropraktik und aber auch irgend mit irgendwelchen, wird dann auch immer mit Puder in die Haare und dann geht er da mit so einer äh, kleinen Bürste so ganz schnell drüber und dann die Ohren werden so hin und her geknackselt und an Fingern gezogen und sowas. ja Ganz merkwürdig. Ja, ja.
0: ich dachte jetzt, du erzählst von diesem ähm, äh, Friseur, das fand ich nämlich auch lustig. Der filmt sich dann auch mal um den Kunden und dann zum Schluss, wenn er fertig ist, gibt er dem Kunden immer einen Kuss auf die Stirn. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Ne?
1: Hast du schon mal gesehen? Ist, ja, ist das am Ende? Ja.
0: Das weiß ich nicht, ob der das ist, aber ich glaube, es ist fast ein Amerikaner. Aber das fand ich dann immer so rührend, weil das ist so aus dem Nichts, dass er den auf die Stirn küsst und alle sind, müssen total entwaffnend lachen, weil es einfach total irre ist. Ah, doch,
1: doch, doch. Ja, ich, ich erinnere ne? mich auch. Ich gucke auch ganz gerne mal so Rasiervideos. Also im Gesicht. Ja. Die äh, gucke ich aber auch so ein bisschen angewidert, weil ich das eigentlich nicht schön finde, das zu sehen. <lacht> <lacht>
0: ja. Was ist daran nicht schön? Wegen der rumfliegenden Haare so?
1: Ja, und so diese Mischung aus Rasierschaum, abgetrennten Haaren und dann so die gerötete Haut darunter. Das finde ich irgendwie äh, faszinierend und anwidernd zugleich.
0: Ja, das ist ja auch der Erfolg von der äh, Pimpelpopper, ne? Diese, ja. Mh. Mhm. ja, ja, ja. Das, sind immer, das ist ja diese äh, Ärztin aus USA, deren Mann angefangen hat, sie zu filmen bei der Arbeit. Er ist ja selber auch Hautarzt. Mhm. Ne? Und es gibt immer zwei Arten. Entweder es ist eine Art Hühnchenbrust oder es ist eine Art schloppiges, gelbes Zeugs, was rauskommt. Ne?
1: Wie eine Art Hühnchenbrust.
0: Ja, das ist irgendwie so ein Gewebe halt. Das aussieht wie so ein Hühnchen, Interessant, ne? Hühnchengewebe. Aber es ist kein Sprezzatura-Thema.
1: Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Nee. Da müssen wir jetzt wieder wegkommen Ja, wir von. wegkommen.
0: Oh. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, du hattest doch das letzte Mal erzählt, du hast was gewonnen. Ja. Und dann habe ich mir mal äh, über Gewinnen Gedanken gemacht, weil ich schon mal was gewonnen habe.
1: Oh, ja, sehr schön. Ja, sind Sie eine Gewinnerin?
0: Äh, wenn ich bei Gewinnspielen teilnehme, manchmal... Aber ja. der, der Trick ist nämlich, du musst schon teilnehmen, irgendwo, um irgendwo zu gewinnen. Ne? Das ist richtig. Ja. Äh, oder ich habe früher immer gesagt, ich habe im Lotto letztes Jahr wieder 350 Euro gewonnen, weil ich nämlich gar nicht Lotto gespielt habe. Ne? Nach dem Motto.
1: <lacht>
0: ja, aber mittlerweile spiele ich Lotto immer mal wieder. Hab da so eine App. Ne? Ich möchte auch keine. Oh,
1: was, ist, was ist der Kick darin?
0: Ja, dass man irgendwann mal eine Million auf dem Konto hat.
1: Aber die App finde ich noch interessanter dann irgendwie, weil für meinen Großvater väterlicherseits, von dem ich dieses tolle volle Haar geerbt habe, ja, für den war das gesetzt, Mittwochs, ja. Lotto, und dann ist Auf der auch Fall. immer in den Laden gegangen. Und ich glaube, es ging auch gar nicht nur jetzt darum, vielleicht gewinnt man was und so, sondern es war auch so dieses: Mittwochs mache ich das und dann gehe ich da hin und dann fülle ich das da aus und dann ja. sitze ich da und dann zünde ich mir eine Zigarre an und dann gucke ich das und äh, kreuze das dann an.
0: Aber ich glaube, in jeder Familie ist es so, dass es diese Geschichte gibt, oder gibt sie nur in meiner, es wurden die richtigen Zahlen angekreuzt, es wurde gejubelt. Und dann wurde festgestellt, man hat den Zettel nicht abgegeben. Kennst du das auch? Nein. Also das war eine Geschichte in meiner Familie, von meinen Ehrlich? Großeltern. Ja, und äh, das kannst du dir vorstellen, dass die Person, die vergessen hatte, den Lottoschein abzugeben, obwohl sie gesagt hat, sie würde den Lottoschein abgeben. Ja. Das war natürlich, die hatte natürlich dann ein Problem, die Person. Ja, durchaus. Mhm. Ja. Ja. Aber mhm. jetzt ist es halt so, also früher hat man halt ritualmäßig dann ja. Geburtstage eingegeben, man hatte seine Gewinnzahlen, Eben. was auch immer. Ne? Und jetzt ist es so, ich habe eine App, da gehe ich drauf und dann sagt, also ich klicke, ich mache mit, bei ne, XY ja. gibt es ja verschiedenste. Es gibt ja so viele Arten, äh, Geld zu verlieren <lacht> durch ja. so eine App. Und dann drückst du halt da drauf. Und dann sagst du, wie viele Kästchen soll das, äh, der Automatismus ausfüllen? Klick, und dann macht er das. Und dann sagst du noch, klick, jetzt bezahlen und fertig. Das heißt, drei Klicks, Sache von zehn Sekunden. Und äh, diese. Äh, Was kostet das? Also, wenn du jetzt beim Mega Jackpot mitmachst und hast, glaube ich, zwölf Kästchen, dort kostet es 16,60.
1: Wahnsinn. Oh. Ja. ja.
0: Aber ich rauche ja nicht, ich rauche ja nicht. Ja,
1: ja, das ist gut. Hm? <lacht> ja, kann, aber es, man macht sich wirklich keine Vorstellung. Ich habe es hier und da schon mal erzählt, ich vertiefe es auch gar nicht weiter, weil ich weiß, dass hier ein paar Leute zuhören, äh, die dann immer beschämt wirklich den Podcast weiterhören. Das ist für mich absolut daneben, einfach nur. Lotto zu spielen? Glücksspiel generell. Hm? Ah ja. Also, ne, ja, wenn ich jetzt in Las Vegas oder in Monte Carlo wäre oder sowas, dann äh, würde ich auch nicht sagen, wieso, hier kann man auch schön was essen gehen, ja, man muss nicht ja. in das Casino reingehen, dann würde ich das wohl auch mal ausprobieren, aber so Leute, die halt regelmäßig Glücksspiel machen und so, das finde ich komplett abstoßend.
0: Also, ich habe jetzt mal nachgeschaut, äh, in Deutschland sind, gelten ungefähr äh, 430.000 Leute als glücksspielsüchtig.
1: Ja, wundert ja? mich nicht.
0: Die meisten davon, junge männliche Erwachsene. Ja.
1: Und Menschen mit eher niedrigem Einkommen, ja, ja, weil die natürlich exakt. immer
0: hoffen, jetzt passiert es. Ne? Genau, ja. Also es gibt drei verschiedene Stadien. Es gibt die Gewinnphase. Die ist natürlich ein positives
1: Anfangsstadium. Ne? Ja, dann
0: denkst du halt geil, du bist, hast ein gutes Selbstwertgefühl. Ich habe das
1: System geknackt.
0: Ne? Je länger die Glückssträhne anhält, umso größer ist das Erfolgserlebnis. Und das ist nämlich genau die Gefahr. Das ist genauso, wie wenn du anfängst zu rauchen und denkst, na, das schmeckt aber so geil, jetzt auch nicht, davon kann ich gar nicht süchtig werden. Ne? Ja. So, und Dann kommt die Verlustphase. Und mhm. das ist die kritische Gewöhnungsphase, weil du äh, erhöhst dann die Einsätze, ja. du erhöhst deine Häufigkeit, wo du spielen gehst und deine zunehmende Risikobereitschaft führt natürlich dazu, dass du auch immer mehr verlierst. Ja, ja. Ja? Und dann hast du einen Teufelskreis, weil du denkst, scheiße, jetzt habe ich das verloren, jetzt muss ich schnell, muss ich schnell Jetzt setze ich nochmal höher ein, ja. damit ich schnell wieder und dann hast du diesen, ne, von nun dann ging es bergab. Und dann hast du zum Schluss den kompletten Kontrollverlust die, die Suchtphase, äh, dann bist du halt, äh, setzt du dein komplettes Vermögen ein, hohe Verluste, ja. äh, äh, trotzdem setzt du alles. Ne? Und das ist richtig krass. Äh, und äh, das ist ja auch so ein ganz komische. Geschichte, dass so viele Läden aufmachen.
1: Spiel, Slotmaschinen, Sportwetten vor allen Dingen auch, weil da hat man ja dann so das Gefühl, man hat es noch mehr in der Hand, weil man kennt sich, ich, ich, ich bin noch interessiert an Fußball. Irgendwann setzt du halt eben so auf so Zweitligisten in Litauen. oder sowas. Ja, aber
0: dann auch diese ganzen Läden haben ja auch keine Schaufenster. Nein. Das zeigt ja auch schon die Scham. Du gehst da rein und eigentlich Vielleicht schämst du dich ja schon dafür und ja, du möchtest ja, ja, von ja. außen nicht gesehen werden. Das ist wie so ein Kokon, in den du dich da begibst. Ne? Wer
1: da irgendwie äh, den Verdacht hat, äh, dass es bei ihm vielleicht schon lange nicht mehr einfach nur ein bisschen Spaß geht oder sowas ab und zu, da kann man sich auf jeden Fall Hilfe suchen, das sollte man auch machen. Ja? Mhm. Gewinnen hingegen ist ja aber eine schöne Sache ja? und da wollten wir ja eigentlich drüber reden. Ja. Machst du denn häufig bei Gewinnspielen mit?
0: Äh, nein, das wäre zu viel gesagt, aber rückblickend muss ich sagen, ich habe ja eine Zeit lang mal für eine Zigarettenfirma gearbeitet Ja. und ähm, als Studentin. Es war eigentlich ein schöner Job.
1: Glaube ich. Also ich
0: bin damals durch, ich kann es ja sagen, durch Baden-Württemberg gefahren, musste verschiedene Supermärkte anfahren und dort die äh, Zigarettenträger äh, äh, an der Kasse neu umbestücken, mhm. weil äh, die Firma, für die ich gearbeitet habe, sich mehr mittig eingekauft hat. Ne? Also mit hohem Geld wird dann praktisch bezahlt. Unsere Sowieso Familie muss in der Mitte stehen und dann ah, ich vor jedem, bin ich hingefahren, ah, habe dann stark, ne? in jedem Ding so eine Viertelstunde umsortiert und unten diese anderen Dinger reingeschoben. Heute mhm. alles überholt, heute drückst du auf ein Knöpfchen, da kommt die Kippe raus. Ne? Aber damals war das halt wirklich ein Ding. Sehr gutes Geld verdient, muss ich wirklich sagen. Unfassbar. Mhm. Äh, habe auch mal Zigaretten geschenkt bekommen, äh, stangenweise. Und äh, da gab es dann mal irgendwo.
1: Beste Zeit, Jasmin. Ja, war ne? ja, echt so, ah, Nach aber Hause kommen Cash in der Tash und noch eine Stange Kemmel oder sowas. Absolut,
0: ja, es ja, war, äh, war rebt's mal. Und dann habe ich irgendwo einen Stapel gefunden von Gewinnspielkarten für eine Marke namens LM. Ja. Und du weißt ja, dass bei so Gewinnspielkarten musst du ja gar kein Porto zahlen, weil es ist ja mal porto Portozahl Empfänger. Genau. Ne? Wenn es eine Antwortkarte ist, musst du nichts investieren. Und dann habe ich wirklich ich weiß gar nicht wie viel, Bin vielleicht 100 Karten ausgefüllt, auf ach, alle was? möglichen Freunde, ja. auf alle möglichen Freunde, auf mich und auf den ganzen Freundeskreis und habe das aber wieder vergessen. Aha. Und wenige Wochen später war Silvester. Und auf der Party rauchten dann zwei Freunde von mir, unabhängig voneinander, L und M. Und ich ja. habe mich total gewundert und dann unterhielten die sich miteinander. Von wegen, ach Gott, du rauchst auch L und M, weil das ist eigentlich keine gewöhnliche Marke. Nee, ne? nee. Und dann stellte sich heraus, dass beide jeweils eine Stange zugeschickt bekommen hatten und konnten es sich nicht erklären, worum, warum warum an sie diese Stange verschickt Auch wurde. Geil,
1: ne? <lacht> unvorstellbar, unvorstellbar, dass jetzt heute jemand eine Stange Zigaretten verlosen würde. Ja, ja. ja. Rauchen ja, ist ja stimmt. komplett entfernt.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, das, das fand ich ja lustig. Also offensichtlich hatte eine der 100 oder zwei der 100 Karten haben dann gegriffen. Und einmal hat meine Schwiegermutter teilgenommen. Die hat, glaube ich, viele so Kreuzfahrträtsel und sowas gemacht. Und da hat die eine Waschmaschine gewonnen, die sie uns vermacht hat. Und unsere ist gerade kaputt gegangen. Also das war wirklich so ein Weg des Schicksals. Ja, das ist, und doch toll. das
1: ist mal ein Geschenk.
0: Das ist ein Gewinn. Äh,
1: ein Gewinn ja Absolut. Ne? Also eine Waschmaschine. Äh, das war ja auch, das finde ich immer interessant, wenn man irgendwie mal guckt, äh, um welche Gewinne es heutzutage und sowas geht. Ich weiß noch, so Glücksrad oder so was, da war dann so der Hauptpreis, dass du dann halt irgendwie, da ging das so auf und dann standen da so mehrere Produkte und dann konntest du, glaube ich, irgendwie im Wert von, was, 500 Mark, 1000 Mark oder sowas. Und wenn du dann die Waschmaschine genommen hast, da irgendwie schon zwei Drittel waren dann schon weg und dann nimmst du halt noch einen Handstaubsauger und das zeitschriften -Abo und das ist dann ihr Gewinn oder so. ja, ja. ja. ja, ja.
0: Ja, das ist aber heute teilweise, es gibt ja Dinge, die so teuer geworden sind, dass man äh, staunt, aber auch Dinge, die so günstig geworden sind, dass man staunt.
1: Das ist korrekt. Also ja. ich glaube, es
0: gibt Waschmaschinen mittlerweile schon für 200, 300 Euro. Ne? Ich meine, wie nachhaltig die sind und wie gut die sind im Energieverbrauch, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber bin ich ja doch mal wieder äh, überrascht.
1: Also ich bin sehr zufrieden mit unserer von Bosch. Ne? Ja. Äh, die haben wir beim Karstadt gekauft, dann wurde die geliefert, angeschlossen. Und äh, funktioniert seitdem reibungslos.
0: Ja, so soll es auch sein. Immer schön äh, liefern lassen und anschließen lassen, weil alles andere...
1: Alles andere nervt einfach nur. Ne? Ja, da also, irgendwie zu, da noch rumzuknausern hab und zu denken. Ich habe das alles hm, hinter ja?
0: mir. Also ja. was habe ich schon gestritten mit meinem äh, Mann, wenn wir irgendwelche Dinge geliefert und müssten die dann irgendwie äh, Sachen aufbauen. Ja. Und, ach, das ist, Waschmaschine
1: das ist, in den vierten Stock hochtragen, und anschließen. Jetzt ist da irgendwie der Schlauch. Warte mal, funktioniert das? Nein, nein, nein. Dafür gibt es kundiges Fachpersonal, Friseure, Waschmaschine anschließen lassen. Genau, ja, wir sind für und, das Handwerk. Genau, ja und Nägel, Nägel und Extensions auch vom Profi machen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an folgende Gewinne. Ja. Alles ja. Äh, bis auf eins, sehr, sehr schöne Erinnerung. Ja. Ich hatte in meiner Studentenwohnung hatte ich sehr, sehr wenig Geld, weil ich nicht so einen lukrativen äh, Zigarettenjob hatte wie du, ähm, hatte ich wirklich nur so alte Möbel. So eine Mischung aus Jugendzimmer und dann irgendwie ein äh, bisschen was bei Ikea Flohmarkt Sperrmüll. und so, genau. Mhm. Ja. Und dann ging ich zu einem Konzert der Band The Hives und am Hauptbahnhof in Wiesbaden holte ich mir dann noch eine Cola, habe noch ein Big Mac oder sonst was mit dazu genommen. Ja. Und damals war McDonald's Monopoly. Ja. Und ich ziehe von dem Becher der Cola, ziehe ich äh, dieses Los eben ab und dann ja. steht da drauf sofort gewinn ein Fatboy. Ah. Und ich sag so äh, Fatboy, was ist das, keine Ahnung und sowas gibt das Ding da halt eben ab und dann weiß ich nicht, muss man Adresse irgendwie ja. auf, auch auf einen Zettel schreiben und irgendwann kam dann eben ein großes Paket der Firma Fatboy an und dann stellte ja. sich raus, ach das ist so ein riesiger äh, stylischer, aber total unpraktischer Sitzsack ja. in Rot. Ja. ja Und auch den wie toll. hatte ich dann. Das war dann so mein mein teuerster Einrichtungsgegenstand. Ja. Wo man aber echt sagen muss, dass die Dinger wirklich nur beschissen sind.
0: Ja, ja man muss halt gucken, dass man die. Man muss halt die so richtig Kommst schlecht,
1: komm's schlecht rein, kommst noch schlechter wieder raus, dann liegen ja, sie ja. da immer rum. Und
0: weh, die gehen auf. Ne?
1: Ja, ja, also das war nichts trotzdem ein toller Gewinn.
0: Ja, das super. zweite,
1: ich war ein, war und bin immer noch ein riesiger Simpsons-Fan. Und habe auch als wusste äh, wusstest du gar nicht. Nee, ja? wusste ich Doch, gar nicht. Doch, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Serie. Ähm, habe ich früher geliebt, alle Folgen geguckt. Das war für mich ein richtiger Pflichttermin, das halt eben zu gucken. Und habe auch unter anderem die Simpsons-Comics gesammelt. Ja. ja. Und äh, war dann bei einer Autogrammstunde und da konnte man eines von zehn limitierten Simpsons T-Shirts gewinnen und ich habe eins davon gewonnen. Ja. Oh. So, jetzt traumatisches Gewinnerlebnis. In Bonnbaden, wo ich herkomme, neben dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, gibt es eine Mehrzweckhalle, in der finden, wie der Name sagt, Mehrzweckveranstaltungen statt. Unter anderem auch die Kleintierschau einmal im Jahr. Da stellen dann so Leute ihre Hasen und sowas aus. Und da gibt es auch eine Tombola, wo man so allerhand gewinnen kann. Unter anderem auch Hasen. Ja. Und ich habe einen solchen Hasen gewonnen und lief freudestrahlend nach Hause, um das zu erzählen. Und da hat mein Vater gesagt, das gibt's nicht. Wenn du den hierher bringst, schlage ich den tot. habe ich den auch nicht mitgebracht. Ja. Oh nein. Und das was sind, ist dann mit
0: dem Hasen passiert?
1: Ich habe dann einfach gesagt, ich nehme den nicht. Ja. Ah. Und dann habe ich irgendwas anderes bekommen. Ja.
0: Ach, Wahnsinn. Meinst du, heute wären noch Hasen verlost? Ich
1: glaube, es gibt heute keine Zigaretten mehr zu gewinnen und ja. ich glaube, auch Hasen werden nicht mehr verlost. Wobei in Bonnbaden, ich würde es denen zutrauen, dass da einfach immer noch die Welt in Ordnung ist und ja. kleine Jungs und Mädchen immer noch hier und da mal so einen Hasen gewinnen können.
0: Ja, äh, gerade wo du die Simpsons erwähnst, möchte ich auch noch einen Serientipp loswerden. Und zwar die äh, Bestseller-Autorin, Krimi-Autorin Melanie Rabe, die im Sommer, mm. beim Sommerspecial bei uns war. Ja. Die hat ja ganz viele Bestseller geschrieben mittlerweile. Einer davon ist Der Schatten. Und der wurde vom ZDF verfilmt und ist jetzt als Serie in der Mediathek zu finden. Der Schatten. Also schaut euch den mal an. Es spielt in Wien. Eine junge Journalistin arbeitet, startet in Wien bei einer Redaktion und bekommt von einer obdachlosen Frau zugezischt, du wirst am so so fielten, den sowieso töten Aha. und du wirst es auch gewollt haben, ihn zu töten und sie hat keine Ahnung, wie die, wer diese Person sein soll und das ist, so kommt die der Krimi in Fahrt.
1: Interessant. Ja. ja. Ähm, wie kamst du jetzt, Simpsons kamst du einfach nur drauf wegen S oder?
0: Ne, wegen Serie. Das ist ja auch ja. eine Serie und Achso. das ist auch eine Serie, den ich so. mir als, die, die ich mir als Tipp hier notiert habe und wir haben noch was aus der Feedbacke.
1: Oh, sehr schön. Und oh.
0: zwar schrieb Schlangenblut, äh, Begegnung oh, der dritten cool. Art.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Grüße <auch von> mir. <lacht> äh,
0: Begegnung der dritten Art, Pfingsten. Ich stehe auf dem Lidl-Parkplatz, um ein Paket aus der Parkstation zu holen. Und euer Podcast beginnt mit Jasmins Intro zur Sprachnachricht auf dem Lidl-Parkplatz. Oh. Das ist dann gruselig schon, ne? ja.
1: ja. Und währenddessen stand ich hinter dir mit dem Hasen, <lacht> den ich als Kind gewonnen <lacht> habe. <lacht>
0: Ich möchte heute, wenn es zur Musik geht, ne? Ja. muss ich noch äh, ein bisschen was voranschicken. Ich habe mir verschiedene Lieder überlegt, die ich heute äh, bringen kann, weil äh, wenn diese Folge am Freitag rauskommt, ist am Samstag ein ganz besonderer Tag. Oh. Am Sam Samstag passiert etwas, von dem ich äh, immer dachte, das passiert nur alten Leuten. Aha. Ich habe nämlich einen Jahrestag.
1: Und zwar Acht Jahre äh, Lammfell-Hausschuhe im Bett, oder was? Nein,
0: nein, ich habe gar oh, keine Lammfell-Schuhe im Bett. Ich trage auch keine Socken im Bett. Sehr ähm, gut, Danke. Ich, Ich bin seit, äh, es ist kein rundes Jahr, aber ich bin äh, ein besonderes Jahr mit Richard verheiratet.
1: Oh, mhm. was gibt's denn da? Hm, 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 wahrscheinlich 25 oder so. Und das ist dann die Papierne Hochzeit, kann das sein?
0: Papierne Hochzeit, das no. ist die Silberhochzeit. Silber, ach ja, Silberhochzeit, Silber Silber ja. Hochzeit.
1: Hei, 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 hei. Ja,
0: Silberhochzeit, das haben nur alte Leute eigentlich. Ja, und jetzt habe ich Silberhochzeit. Eigentlich ist das
1: wirklich sowas für alte ne? Leute. <lacht> ja.
0: Also, es gibt ein Foto von Richards Eltern, da haben die Silberhochzeit, da trägt die Mutter ein Diadem und sitzt auf einem Thron. Und der Vater und die beiden Söhne stehen äh, um sie herum. Und dann haben wir schon überlegt, ob wir das wieder. Ja, really das wird das einfach
1: nachstellen, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, definitiv. Das wird das ein Risonenbild. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, äh, ich bin ja überhaupt nicht äh, so romantisch und so weiter. Aber, ähm, lieber Richard, ich bedanke mich bei dir für diese 25 Jahre, ja. die, äh, die wirklich äh, aufregend waren und äh, dennoch. Ähm, Sie waren nicht nur aufregend, sondern sie waren auch schön und gleichzeitig und beruhigend <lacht> auf eine Art, ne? dass, ja. dass man, dass ja, man ja. sich hat und das ist schon schon was ja, Tolles.
1: Absol ne? absolut, vor allen Dingen, ähm, äh, ne? viele Ehen werden geschieden und alles, ja, die Kleins, die Eben. ziehen durch, ja. Ja, Silberhochzeit. ja, Aber ja, ja. Silberhochzeit, wirklich, da denke ich jetzt irgendwie auch an so, da lädt man dann so ein und dann gibt es so Buffet vom Stadthalle, ja, gestatte, genau. Stadthalle, Buffet von der, der Fahrer kommt Metzgerei. vorbei, Der Fahrer kommt vorbei. <lacht> wobei, <lacht> ich das Bild, wobei ich auch das Bild mit dem Diadem auch gut finde. <lacht> nicht
0: schlecht. Ja, ja. ja Auf so eine
1: Idee muss man auch erstmal kommen. Also das ist dann unironisch vor allen Dingen zu machen. Ja, natürlich. Komplett unironisch. Ja, ja. ich Dann das, ist warte, mal zum warte, Fotografen Ort. Ich, ich setze noch das Diadem auf und dann natürlich. können wir los. Ja,
0: ja. wo ist denn mein Pelz? Wo ist denn mein, mein Hermelin?
1: Ja, ja finde ich stark. Ja, ja.
0: Äh, deshalb möchte ich einen, äh, einen Liederwunsch für Richard, einen Musikwunsch erfüllen von einem Musiker, den wir äh, auch schon natürlich ganz viel zusammenhören. Es ist Walter Wanderley. Oh. Äh, ich dachte eigentlich, das wäre ein Künstlername, nämlich der ist brasilianischer Organist und Pianist der 32 in Recife geboren ist und leider schon im Alter von, ich glaube wie alt war der? Jetzt muss ich rechnen können. 54 oder so, verstorben ist. Der wurde in den späten 50er-Jahren in Brasilien berühmt, ist dann aber in die USA 66 mit seinem Trio und hat da seine erste Single veröffentlicht. Die übrigens Marcos Valle, der ja schon mit Estrella auf unserer ja. Liste steht, und sein Bruder Paulo Sergio, die haben dieses Lied geschrieben auf äh, Brasilianisch heißt es Samba de Berau, also der Samba der Sommers, Zwa, Platz zwei in den Charts und hat eine Million Exemplare verkauft in den USA. Aus dem Stand. Ja, Stand der Und äh, er ist interessanterweise aufgrund seines Instrumentalstils in Brasilien fast unbekannt, Walter Wanderley. Und er hat dann ganz viel, äh, dieses Lied auch, äh, es wurde dann ganz viel gecovert, er ähm, hat es zusammen mit Astro Gilberto aufgenommen und dieses Lied wähle ich auch, Walter Wonderly mit Astro Gilberto. Der Song heißt Summer Samba, So Nice mm. und äh, wurde dann auch, äh, wie gesagt, von unendlichen Leuten gecovert und ist eigentlich so das Easy Listening Lied noch fast mehr als Girl from Ipanema, also auch das Bossa Nova Lied.
1: Ja, no. ich höre in letzter Zeit auch viel italienische Musik, Lelio Lutazzi heißt der gute Mann, Souvenir d'Italie heißt das Stück, ist ein ganz, ganz tolles Klavierstück, macht Spaß dabei einfach so durch die Straßen zu flanieren, so wie ich morgen in Prag.
0: Oh, Praha. Ich habe auch ein Lied, wie heißt dein Stück? Italien irgendwas, ne?
1: Souvenir d'Italie. Ne?
0: Erinnerung aus Italien, ich habe einen Song, das heißt Italia. Ja. Von dem fantastischen Künstler Alexander Markus. Ja. Äh, viele äh, Legenden ranken sich um äh, seine Vita. Äh,
1: ja. Alexander
0: Markus ist natürlich eine Kunstfigur. Exakt, der ähm, heißt auch man, nicht so. Ja, der heißt Felix Rennefeld, hat ja. so Elektrohaus gemacht mhm. und so. Und irgendwann hat er gedacht. Weißt du was? Äh, erzähl. Ich
1: habe ja nur so ein Quasi-Studium gemacht an einem ja. äh, privaten Institut, das sich IMK nennt. Das ja. gibt es in Wiesbaden und in Berlin. Und der Felix hat in Berlin studiert.
0: Ach, und du kennst den?
1: Nee, ich kenne ihn nicht. Ja, das ah. war so, so ein bisschen vor meiner Zeit. Aber der, ja. der Akademieleiter, mit dem kam, das Alexander Markus, dieses Phänomen, über das wir gerne auch noch gleich ein bisschen reden können, ja. das kam so auf, als ich da gerade studiert habe. Und dann, dann ah, hatte der ja. das mal erzählt, so ja, und dann meinte er meinte so, ja, der war auch im Studium schon so sehr paradiesvogelartig. Also, das ist jetzt nicht ein Typ, der äh, so Atze Schröder-mäßig, so ich ziehe nee. die Brücke ab und dann bin ich äh, eigentlich Philosoph oder sowas, sondern ja, ja. Äh, der der lebt sich auf der Bühne aus. Ja.
0: Also, ähm, wer ihn nicht kennt, Alexander Markus, das ist ein Typ, der immer so im weißen Anzug gerne auftritt, mm. der so oh
1: sich sehr mm. ernst
0: nimmt, so ein schleimi eigentlich, mm. so ein typischer Justus-Jura-Typ, ne? ja. äh, der aber dann so Highlife macht auf Ibiza und auf mm. Hawaii und der hat dann so bekloppte Songs, die dann heißen: Hawaii. Morgen ist ein schöner Tag. Äh, genau, ja. Oder bei Promis unter Palmen war auch der Titelsong von ihm: äh, Papaya, Papaya, Kokonat mm. Banane. Und ähm, es genau, die, ist so ein die Lieder ja. sind
1: so ein bisschen Kinderreim, Schlager, aber auch dann irgendwie so ein bisschen dadaistisch. Ja? Ja. Und vor allen Dingen immer ein ganz guter Beat. Und ich glaube, ja, deswegen, deswegen lebt dieses Phänomen auch noch. Das wäre ja eigentlich ein Klassiker gewesen für äh, einen halben Sommer, ist das irgendwie mal ganz witzig und dann ja. der Slatko-Effekt nimmt sich selbst zu ernst, äh, glaubt, der kann wirklich was und so. Aber das geht ja, ich meine, wann habe ich studiert? Das, äh, der ist ja jetzt irgendwie schon seit seit 15 Jahren oder sowas am ja. Start. Ne? Ja, ja, ja. also der und wurde halt
0: 72 geboren, der ist jetzt 51 Jahre alt. Ja. So. Und ähm, die, die Legende sagt halt, er wäre in Berlin geboren, aber bei seiner Großmutter auf dem Land groß geworden, woanders hieß es, in den Bergen groß geworden, mhm. ne? also da sieht man, das ist so die eigene Vita, die da umgeschrieben wird. Und angeblich hat er in der volkstümlichen Kindertanzgruppe den Edelweißchen teilgenommen
1: ja.
0: und wurde dann äh, entdeckt und ist mit 18 Jahren nach New York gezogen, um dort die weite Welt kennenzulernen, hat im Waldorf Astoria gearbeitet und in der deutschen Bäckerei Backstubell in New mhm. York. Und dann hat er in den 90ern Hausmusik produziert. Ja. Dann ist er Anfang 2000 nach Miami für ein Jahr und hat als Tennislehrer gearbeitet. Also du siehst, das ist alles ne, so eine geschriebene Vita. Ne? Also ich denke ja, nicht, dass ja, es stimmt, ja, ja. aber es ist halt äh, Nee, nee, Bild. aber
1: das ist so, es gibt, es gibt so diese Phänomene. Es gibt auch noch einen Berliner Künstler, der heißt Dagobert. Sagt er ja. dir was? Ja. Auch so ganz schwer zu durchschauen. Nicht ganz so abgedreht wie Alexander Markus, also nicht ganz so grell aber ja, ich finde solche, solche Personas auch interessant, die dann halt eben auch, und dann wird sich da so ein Lebenslauf irgendwie angedichtet und es ist so halb wahr, halb nicht und sowas und man weiß es immer nicht so genau und das ist eigentlich noch interessanter.
0: Und je verflochtener es ist, umso besser ist es, weil da kannst du gar nichts, weil das eine ist dann, das ist ja jetzt echt, dann muss das andere doch auch echt sein, ne? Ja. Und dann hieß es, dass er dort in Miami als Tennislehrer zufällig äh, den legendären, äh, den Besitzer der legendären Criteria Studios äh, mhm. unterrichtet hat, nämlich der hat die Bee Gees produziert, der hat Crosby, Stills, Nash Jack produziert, Eric Clapton. Ne? Ja. Und so ging das dann los. Dann hat er also amerikanische Rhythmen mit deutschen Schlagertexten verbunden, so wie Big Mike äh, äh, 80er-Jahre-Rhythmen mit äh, Kölschen-Texten ja, ja, äh, verbindet. Ja, ja, ne? So, und dann kam er wieder zurück auf den Hof der Großmutter, die im Sterben lag, hat sie drei Jahre gepflegt. Also ich möchte es nicht unironisch sagen. Nein, nein, äh, ich meine, das ist aber halt diese Geschichte. ne. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Wenn es stimmt, Hut ab. Äh, und seit 2005 ist er wieder in Berlin und hat dann angefangen, Musik zu machen. Und äh, er hat jetzt gerade einen neuen Song rausgebracht, der heißt Italia. Und er hat nichts verlernt. Corona konnte ihm nichts anhaben. Es ist ein fantastisches Video. Auch wirklich aufwendig produziert, muss ich sagen. Sind ja. das, Darsteller, das ist ein schöne Darsteller, so ein bisschen Raffaello-Werbung mäßig. Ja, und er ja, ja. immer so als der Kobold im Hintergrund, der dann immer diesen komischen Tanz dann äh, findet, Eben, dann eben. Also, es Tanz. ist äh,
1: Tanzmoves, die Outfits, dieses alberne Grinsen, ja. äh, die, die Kinderreimtexte, guter Beat, dann drunter richtige Banger hat er ja halt eben auch. Und alles irgendwie immer so, ja, sch schlechter Geschmack äh, mit Kunst und. Irgendwie auch, macht es auch Spaß, einfach zuzugucken. Also, er ist nicht peinlich. Das ist ja, finde ich spannend.
0: Ich habe gestern auch ein Phänomen gesehen. Ich habe ja TV Now, weil ich auch gerne diese ganzen Reality-Formate schaue. Da brauche ich ja RTL, TV Now. Und dort wurden auch alle äh, äh, Konzerte oder viele Konzerte von Rock am Ring äh, gezeigt, mhm. live. Und dann habe ich mir gestern Olaf der Plippe angeschaut. Ah. Der hatte 15 Minuten auf der Mainstage und ist aufgetreten und. André, du machst dir keine Vorstellung, das Publikum ist ausgerastet.
1: Und was ist so Olaf der Flipper?
0: Äh, es gab eine Band, die hieß Die Flippers. Ja. Das war so eine richtig... Beine nicht, ja, kleine ja, ja,
1: Eva.
0: Ja. Ne? Und solche... Das auf der Silberen Eigentlich Hochzeit. Die, die Flipper,
1: Flippers, und <lacht> 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 Buffet vom regionalen Metzger. Okay, ja.
0: Also solche Musik kennt man eigentlich von seinen Großeltern, sag ja. ich mal. Ne? Mm -hmm. Und also kannte die ganze Jugend, die da steht, oder sag mal so, ich glaube, die ganz junge Jugend ist da gar nicht Barock am Ring, aber die nee. Leute kennen halt ähm, den äh, Olaf den Flipper und die kennen die Musik. Und er kam also auf die Bühne und fing an mit diesem, äh, oh Gott, wie gesagt, 40 Jahre, die Flipper. Also ein, er stimmt da so seinen Song an ja. und das ist so, so Irre, alle singen mit und alle können den Text. Und das ist so wholesome, die Leute möchten es einfach, weißt du?
1: Aber das ist jemand aus der Originalband, die Flippers.
0: Ja, der eine ist ja schon verstorben, der ja. andere ist erst 75. Er hat die Haare gemacht, er hat schon eine lockige Frisur, hat ein rotes Glitzerjackett an, kommt auf die Bühne alleine, während im Hintergrund umgebaut wird, Playback läuft, aber er spielt eben live, äh, singt live aufs, aufs Playback ja. und singt dann halt äh, drei, vier Songs von den Flippers und alle drehen durch. Interessant. Und singen so. mit und können den Text. Und 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 das ist auch bei Alexander Markus, das ist so diese Sehnsucht nach diesen ähm,
1: mm. einfachen
0: Melodien, die aber trotzdem irgendwie cool sind. Ja. Das ist so ironisch, aber so wie Gilde Horn. Ja?
1: Würde ich tatsächlich widersprechen. Ich sehe da Alexander Markus dann doch mehr noch wirklich als einen eigenständigen Künstler. Wohingegen Olaf der Flipper, das ist dann jetzt mal so ein Momentding. Nein, du?
0: Olaf der Flipper ist ja nur, ich will nur sagen die, das, äh, die Reaktion des Publikums zeigt, so. dass da ein großer Wunsch ist nach diesen äh, Arten von Musiken. Es muss nicht immer irgendwie Foo Fighters und äh, Blond und weiß ich was sein, sondern auch mal ein bisschen Augenzwinker, ein bisschen einfache Texte mit einfachen Wendungen, einfachen Reimen, einem coolen Beat drunter und das macht dann auch Spaß.
1: Einfach sagen, man, man, man hört es natürlich nur ironisch, aber eigentlich finden wir es auch gut. Hm.
0: Ja, 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 so auf eine Art.
1: Äh, eine genau. Band, die ich mal bei Rock am Ring gesehen habe. Ein super cooles Konzert. Wir haben ja relativ wenig Rap immer äh, auf unseren Playlists drauf. Ne? Sind wir beide nicht so äh, nee, treibt nicht uns so beide nicht so an. Aber die Band The Streets sagt dir bestimmt was, Natürlich, oder? Natürlich, ja. ja ne? Breitestes Englisch, ja, was da gesprochen wird. Ja. Ja? Äh, eigentlich man weiß gar nicht, ob gesprochen wird oder ob die einfach irgendwie gerade was essen oder so. Ja? Übrigens
0: Cockney ist das traditionelle Englisch der englischen äh, traditionelle Dialekt der englischen Arbeiterklasse.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, und es ist eigentlich wirklich so deren Banger Nummer eins und der macht auch richtig Bock, der macht Spaß auf der Tanzfläche, ist ein Pogo-Song eigentlich sogar, ja, war ein super geiles Konzert damals, also ja. eine richtig geile Stimmung und äh, das ist natürlich dann halt wirklich so äh, ein totaler Eskalationssong, fit but you know it, ja.
0: Mhm, okay. Kennst du den? Nee, so sagt er mir nichts, aber Mike Skinner und so aber
1: das ist das Aber wenn du den hörst, kennst du den bestimmt. Das ist mit diesem. Auf jeden Fall, wenn du es hörst, okay. dann kennst du es. Ja.
0: Ich äh, schieße noch einen Song auf die Party-Playlist. Ja. Das ist für dich, Richard. Von Pill, This is not a Love-Song.
1: Alles, alles Gute zur Silberhochzeit.
0: Dankeschön, dankeschön.
1: Den Eheleuten Richard Klein, Nebstgattin. Ja. Genau,
0: Nebstgattin.
1: Ja. Hier leben, lieben, streiten und vertragen sich ja. genau. seit 25 Jahren. Nee, aber auch wirklich ganz unironisch. Ich finde, das ist wirklich, äh, ihr beide seid da auch echt inspirierend. Ja. Auch für mich dankeschön. als Jungmann. Mann. Ja.
0: Ja. ja, genau.
1: Ja, prima. Dann ja. ähm, erhebe ich mal mein Glas. Was trinkt man denn so zu so einer Silberhochzeit? Söhnlein brillant oder, oder Rotkäppchen Sekt oder ja. sowas? Das macht
0: dich nur lustig wir trinken natürlich champagne ja.